0: Hola, yo soy Ilandera y antes de comenzar quiero informarles que estos programas anteriores tenían canciones que por cuestiones de derecho de autor no puedo incluir en estas versiones que están en las plataformas. Así que los links para escuchar estos temas los voy a dejar en la descripción correspondiente a cada programa. Épale, bienvenidos a Ilando con Ilandera tu podcast de preferencia eh, las redes siempre se me olvida pero vamos a decirlo siempre de primero arroba la guión bajo hilandera en facebook en, en twitter hilanderías eh, en instagram eh, y en facebook eh, facebook.com slash hilandería o hilanderías o eh, si ponen hilandera en el buscador, les debería salir mi carota ahí en primer plano. Ya estamos aquí poniéndonos las pilas en esta segunda semana del 2018. La primera semana fue un poco de locurita, de flojera, de, eh, desorganiz de desorganización, lo que sea. Este, o sea, fue todo como muy raro. El año, ter o sea, el año pasado terminó raro y este año comenzó también raro. Y bueno, aquí, pero ahora sí ya estoy full equipo, con todas las pilas puestas. Vámonos para esa. Eh, al contrario de los perreros, que parece que no hay perreros por ahí, por aquí, por donde yo vivo, no ha aparecido ni un perrero. Por otros sitios por allí me están contando que, que tampoco hay perreros. Eh, no sé si hicieron un consenso nacional de perreros Y decidieron irse de, de vacaciones largas O lo que sea, pero por favor, perreros, regresen Perris este, eh, Bueno, la entrevista de hoy estuvo muy interesante eh, Ella es Lela Melero Una amiga como de Retruque, amiga de un amigo eh, está muy interesante su perspectiva eh, ella es de izquierda eh, y bueno, tal vez algunos tengan como, como algún tipo de prejuicio con, con, esta, con esta postura um, en, en la política en, en, especialmente ahorita en este momento en Venezuela, pero o sea, eh, me parece que tenemos que, que quitarnos un poco como los prejuicios, hablamos mucho sobre los prejuicios, especialmente sobre ese tema, eh, y me parece que está muy interesante, estuvo muy nutritiva, muy rica esta entrevista, y bueno, otra cosa que se me había olvidado el, 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 el podcast pasado, una cosa que se me olvidó fue que... Se me olvidó poner a Juana Molina, eh, Pecado Total, que hice eso, de, con su disco Halo. Eh, y se me olvidó también, otro pecado horrible, poner a Mula, de, con su disco Aguas. Los dos que salieron en, en el año 2017 y fueron pegazón Total conmigo. Este, así que vamos a enmendar ese error y vamos de una, de Juan, a escuchar a Juana Molina con Kosoko, de su disco Halo. Y en algún otro momento del podcast vamos a escuchar a Mula con Quiero que tú quieras. Entonces, este, vámonos para esa, pues. Y luego la entrevista. Para escuchar esta canción pueden ir al link que dejé en la descripción de este video. Ajá, aquí estamos con Lela, Melero. Una amiga de Mariara, eh, creo que... Ah, no, no, no es la primera del interior, pero es un, es un sitio bien, bien curioso, así que creo que no todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Mariara, yo nunca he ido.
1: No, Mariara está ahí como en la frontera entre entre Carabobo y Aragua, como un pueblito fronterizo entre, entre esos dos estados. Y bueno, es conocido por sus lámparas. Por sus lámparas. Es conocido por... ¿Por qué más? Por, bueno, sus autobuses que son bastante pintorescos. <risa> y bueno, por un par de cosas más. Y entonces soy como una mariareña en Caracas, prestada. <risa>
0: <risa> Miri, cuéntame. Ah, bueno, yo siempre te, tengo... Estoy tratando de hacer esto como una tradición. Siempre que eh, empiezo como a conversar con alguien, me acuerdo inmediatamente del momento en que la conocí. Yo no sé si tú te acuerdas que nosotras nos conocimos allá en Valencia... Uh -huh en un, ¿cómo se llama ese? Eh, té con canela. Ajá. Té canela, té canela algo así. Ajá. Té canela. Que estaba tocando justo por Catedra. Ajá. Y, pero ese día nos conocimos como muy brevemente, así sí. como que fue algo así como, pa y tal, que no sé qué, no sé más. Sí, pero, como una
1: presentación muy rápida, lo vimos otra vez en la, en la Universidad de Caracas Ajá, de...
0: cierto, cierto, sí. cierto, sí, sí, sí. Y bueno, ahí como que en realidad, ahorita es que estamos como compenetrando así mejor. Sí. Pero no o sé, sea, yo siento en realidad como si te conociera de siempre, porque también como que tengo tanta referencia de ti y así como que. Sí, también. Eh. Igual
1: uno es como de la, de la, de la era 2.0. también Nos conocemos exacto. por las redes y, y eso hace como más familiar la cosa, claro, la interacción.
0: Claro. claro.
1: Eso. Es. es. Es eso, yo creo que fueron dos presentaciones de hola, mucho gusto, tal, Ajá. y luego como la interacción también se dio mucho por redes, coincidencias en las redes, y, y ahora es como la vaina formal. Pues.
0: Exacto, o sea, en el mundo real, el sabe, mundo nuevo, real. El, 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 lo tangible, lo, lo que en realidad como que aquí mm. es donde estamos viviendo, ¿no? Porque a veces como que uno... Está como demasiado en el internet y a veces uno piensa como que ese es el mundo, ¿no? Como uh -huh. Twitter, Facebook, Instagram, esto, uh -huh. lo otro. Y como que en realidad a veces te, te desconectas, ¿no? Como de, de sí. la realidad.
1: Sí, es como una, una esfera de encuentro, pero también puede convertirse en una esfera de desencuentro. De
0: desencuentro, sí. exacto, exacto. O sea, es
1: una herramienta un poco, un poco tramposa,
0: porque Ajá. a veces,
1: bueno, te puede es más bien aislar
0: del sí.
1: mundo real. Sí,
0: o a veces en el mismo mundo real estás aislado, ¿no? Porque estás uh -huh. ahí... Ra, 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 con el celular y sí. vaina Mira, ¿qué te iba a decir? Yo, tú me dijiste que estudiaste educación. Sí,
1: estudié en la Carabobo de Educación eh, de Ciencias Sociales. Ajá. Eh, egresé de ahí y bueno, milité o, o, o empecé con el tema de la, las reivindicaciones o la lucha de las mujeres hace muchísimos años. Y bueno, y ahí ha habido como toda una variedad de, de cosas, ¿no? De, de perspectivas del peo y de, y de experiencias también. Eh, sí, ya son como más de 10 años ya metida en el pedo de género, ¿no? Uh -huh. de, de la lucha de la mujer. Y creo que también por eso nos, nos, nos interesamos claro. más en conocernos. Claro, a, eh, Más allá del pedo de 2.0, como sí, que sí. también eso nos llevó a, a, concretar, a concretar la cita. Claro. Entonces, nada, creo que... Creo que es fino, porque el, el tema del, de las mujeres es burda de amplio y nos da como para conocer mucha mucha gente y muchas experiencias sí. también. Entonces, eso. Y es, como,
0: <risa> y es como una unión bien bonita, porque al final entonces tú sientes como que, coño, no estoy sola. Sí. Eh, no estoy sola con este tema, no estoy sola con, con esta sí, vaina. Sí, porque que... de las
1: primeras cosas que te pasa cuando empiezas a, a, a entender la, eh, la temática o a, o a vivirla, ¿no? Porque yo creo que uno nunca la termina de entender todo lo primero que te pasa es que empiezas a sentirte un poco paranoica. Uh -huh. Porque, obviamente, ves la realidad como con otro, con un plus ahí de... Algunas le llaman los lentes de género. Ajá, eso sí, sí, un poco sí. ridículo.
0: Ajá.
1: Pero, pero la verdad es que sí hay un poco de eso y empiezas como a sentirte que todo está mal. Uh -huh. Y en ese sentir que todo te abruma porque todo está mal, empiezas a sentir la soledad porque luego ves el resto del mundo que como que sigue la cosa normal. Tú estás ya en otro peo como que viendo todo mal y mm. te sientes un poco sola entonces, mm -hmm. coño luego empiezas a nadar ahí en esas aguas y ves que hay otro poco de gente de mujeres echándole bola y bueno, nadando en la misma dirección en la misma en la misma onda y también eso es muy bonito pues
0: claro, claro y, y yo siento que esas uniones cuando las haces de esa forma eh, tienen como un plus no sé, como algo ahí un extra que, que te hace así como esta es la chama que me entiende sí. y tal, y no sé qué, estas panas están muy claras y vaina. Y eso es como, va más allá como, yo, yo siento que, que es un extra de, de, una, de una pura amistad, mm. que claro, una amistad es muy bonita y todo, pero cuando se une como con una lucha, también la hace como más, más nutritiva, como más rica, más... Y, y que tiene como un objetivo, ¿no? Entonces eso, eso creo que la, la engorda un poquito y... Y, y es más bonito eh, y, cuando, y cuando estudiaste educación eh, que estudiaste ciencias, ciencias sociales uh -huh. ahí se trataba en, en, de, de alguna manera el tema del género o, o cómo era la perspectiva en, en cuando estudiaste o sea pero de la man, o sea, me, me refiero como en las personas que te daban clases to, to, tocaban esos temas. Eh, yo creo que si se tocó alguna
1: vez fue por mera o sea por mera obligación de de y de currículo como un tema más uh -huh. pero o sea eso uh, el día que tocaba se habló del tema uh -huh. y tal se habló de algunas algunos derechos fundamentales que han conquistado el, el movimiento de mujeres eh, eh, universalmente uh -huh. eh, continentalmente pero luego eso pues como un capítulo más de, de todo de todo el compendio de materias que uno ve Ahora, en los debates y en la y en la, en la transversalidad de toda la carrera, uno es el necio, pues, uno uh -huh. va ahí como metiendo el tema cada vez que puede uh -huh. y con quien puede, porque también, bueno, a veces te encuentras con muros que no entienden realmente, entonces tú decides qué batalla te das y qué batalla no te das, porque lo otro es que es muy agotador también. Uh -huh. O sea, es muy agotador, está todo el tiempo como peleándote, peleándote espacios, peleándote cosas, eh, debates, ideas y tal Y entonces tú también decides como, bueno, cuáles son las peleas que te vas a dar y cuáles no Claro Y con quiénes Entonces, claro. bueno, igual uno eso, uno, uno se da la pelea con quien también puede alimentar la, el debate Con quien puede alimentar las cosas que uno va aprendiendo Y si no encuentras ese, ese otro o esa otra receptor que con quien interactúa, bueno, dejas la vaina así Ajá. En la universidad fue más o menos eso, pues Hubo, hubo profesores con los que se podía debatir mucho y hubo otros con los que no. Y bueno, simplemente no me di esas batallas. No era mi, no era mi campo de batalla uh -huh. ideal, pues, no uh -huh. era el, el principal. El mío estaba más en la calle. Ajá, claro, estaba claro. La, sí. la universidad.
0: Algo como más de activismo, ¿no? Sí, más de activismo Ajá. de
1: calle, mucho más de, en las comunidades, con las mujeres más más afectadas también como por por los lados más, más crueles del, del tema de la opresión sí. hacia las mujeres y tal. Entonces estuvo como en otra esfera, pues no uh -huh. fue la universidad propiamente.
0: Ok, ok. Y uh, me imagino, porque todas lo, lo to, o sea, me imagino... O sea, creo que todo, todas y todos los feministas este, hemos encontrado eh, como rechazo en algún momento como como hacia nuestras ideologías, pues, o sea, como hacia, hacia nuestros pensares. Eh, ¿Tú qué, 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 qué experiencia tienes como al respecto? ¿Has encontrado realmente como, como alguien que de pana como que te, te quiera sacar la piedra? Pues, porque también hay mucha gente que lo hace por sacar la piedra. Sí. Bueno,
1: con respecto al prejuicio, al respecto de, de no solo del feminismo, sino de todo lo que no se entiende. Ajá. Uh -huh o todas las luchas muy particulares o muy específicas que no se entiende se, se suelen banalizar y se suelen cargar de un montón de prejuicios uh -huh. entonces bueno, principalmente en los espacios mixtos uh -huh. de, de, de la izquierda o de, o de los debates políticos y tal, siempre ha habido como, eh, el tema de la mujer es importante, pero hasta que empieces a hablar para que, pa que le sí. ladilles la existencia, sí, 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 y entonces sí, así sí. como sí, es importante y es políticamente correcto que hablemos del tema pero no mucho sabes así uh -huh. como que tienes solo cinco minutos y bueno no te extiendas mucho que es como ladilla uh -huh, entonces uh -huh. como que siempre los 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 clichés más uh, recalcados así en los espacios era es que ustedes son muy intensas, uh. es que ustedes este son muy histéricas, es que entonces todo está mal, uh -huh. es que ustedes no ven nada bien, es que, coño, las invitamos a las reuniones y no están conformes con eso, entonces, ¿qué más quieren? Entonces, siempre era como, chamo no nos están haciendo un favor, ¿sabes? No es un favor, o sea, no no es un favor y no les vamos a agradecer el espacio. Claro. Es, es, una, es una necesidad. Y si no lo entiendes como tal, coño, creo que... Que el que está pelando eres tú, uh -huh. no tú yo uh -huh. Entonces, bueno, entonces ese tema de los calificativos Siempre fueron muy recurrentes En casi siempre, en todos los espacios Nunca faltaba el compañero O la compañera que uh -huh. también se ponía Como que, ay, qué ladilla Eso no tiene nada que ver eso uh -huh. como, No estamos hablando de eso y tal Entonces, coño, no entendé la la relevancia de, A veces de algunas posturas que, que también ponte, que uno a veces planteaba no de la mejor manera, pero no mm. por eso eran dejaban de ser importantes.
0: Claro. Y que también hay cosas que, otras cosas sobre otros temas que no se plantean de la mejor manera, pero tal vez tienen más receptividad porque no están tocando ese tema. Claro. En, y también es como... Mm, eh, también el pedo de que eso no tiene nada que ver. En realidad, si te pones a ver las cosas desde cierta perspectiva, muchas cosas y casi todo tiene algo que ver... Con, con sí. esas quejas que, sí, sí. que una tiene
1: Pasa mucho que, por ejemplo, uno estaba en alguna reunión, en alguna cosa Y, y lo que tú ibas a decir tenías que argumentarlo el triple de veces uh -huh. De lo que decía cualquier otra persona que pudiese ser mucho más absurdo O uh -huh. más descabellado, pero bueno uh -huh. eh, Lo decía, lo planteaba, se aplaudía, se aprobaba y quedaba pues. uh -huh, Entonces uh -huh. lo que tú planteabas muchas veces tenías que argumentarlo tres veces eh, justificarlo de muchas formas Entonces, por ejemplo Yo siempre recuerdo una muy buena amiga Que me decía Que ella ya estaba aladillada de ser La profesora Jimena del feminismo uh -huh. O sea, explicarle el ABC del feminismo sí, 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 A todo sí, el sí. mundo Porque entonces nadie entiende la cosa Entonces tú te tienes que convertir en una especie de maestra En la que tienes que tomarte Obviamente más tiempo para explicar algo Porque bueno, porque tienes que hacerle la vuelta a todo el mundo Que, que tiene que entender Entonces, claro uno dice, ay, pero es injusto. Tú tienes que explicar porque, bueno, la gente no entiende. Claro, pero también es injusto que la gente no se tome el tiempo de investigar si estás metida en una atmósfera. Ese es como claro. ese es como todo. como tú, Si tú vas a ser diseñador gráfico, Tú tienes que investigar de la vaina, tú tienes que ser autodidacta y tal, porque te interesa el tema. Claro. Y porque tienes que tener base para poder hablar, para poder proponer claro. y tal. Ese es igual que el que es músico, ese es igual que el que, ¿sabes? Claro, Usted exacto. Es zapatero a su zapato. Pues uh -huh. Entonces, coño, siempre eh, digamos que la, el gran cúmulo del, del, del sector de, de izquierda, que es principalmente donde, donde está la experiencia particularmente mía, Uh -huh. siempre todo el mundo, no, sí, es necesario el tema, todos, sí, es importante, pero nadie se preocupa por comprarse un libro, por ejemplo, claro. por leerse un libro, por investigar la vaina, sino que hay una, una serie de, de juicios a priori, uh -huh. donde, no, donde no hay realmente argumentaciones serias, entonces, después te piden que tú le expliques, entonces, uh -huh. claro, así la vaina es más fácil, yo te hago la tarea, de además de corregir tu prejuicio, de explicarte la vaina, es desgastante para mí y tú no haces ningún esfuerzo, entonces uh -huh. eso sí, eso fue como algo así que me marcó en un momento dado de la de la vida y yo después me dejé de mariqueras y dejé, ah, ¿no entiende? Bueno, vaya allí, allí y investigue compañero porque yo no tengo tiempo para estar explicándole todo. Claro. Y menos cuando es desde una postura de, de burla, de banalización, uh -huh. de, de, ay, qué ladilla. Entonces, no, pues, no. Claro. Ahí, ahí no hay maestra Jimena, pues. Ahí No Exacto. hay la maestrica buena escuela que te va a explicar, sino que, bueno, hazte responsable, hazte cargo de tu ignorancia y ve
0: investigue. Claro, ¿por porque tú no puedes estar como en el pedo de los movimientos sociales y el activismo y no sé qué. Y, bueno, y más si eres de izquierda también, porque, o sea, tú no puedes como... Estar en, 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 con una ideología que, que quiere un cambio en el mundo en general. Pero, exacto, es como lo que tú dices, por lo menos yo vería que si tú estudias diseño gráfico, tienes que saber del color. Ese es un elemento que uh -huh. tú tienes que saber para desarrollar en lo que... O sea, si tú estás en los movimientos de izquierda, en los movimientos sociales, en los movimientos populares, tienes que saber de feminismo. Uh -huh. Y si no, no porque... sabes,
1: eres respetuoso ante el tema. Claro. Como lo eres de otras luchas que están inmersas en la, en, en la vaina. O sea, por ejemplo, yo muchos compañeros que veía ligeramente haciendo críticas, burlas, opinando de cosas que no saben, los veía luego con otras luchas que desconocían siendo más respetuosos. Uh -huh. Por ejemplo, en el tema de del petróleo o uh -huh. en el tema de, del campo, pues, o sea, eran muchísimo más cuidadosos de las opiniones que tenía con la gente que militaba en esas luchas y de pronto hablaba y tal, eran muchísimo más respetuosos que cuando hablaban las, las feministas, uh -huh. entonces tú dices, ¿por qué hay ese trato hacia este sector y por qué con los demás, si eres más, con el, los economistas?, o sea, por ejemplo, ¿no hay una vaina que respeten más que a los economistas? No, pues es gente que sabe, ¿no? Es gente
0: rechísima.
1: Entonces tú veías que escuchan con atención, anotan uh -huh. y vaina y cuando van a hacer una pregunta la hacen de forma respetuosa, como como asumiendo su ignorancia, como asumiendo claro. que no sabes del tema. Ah, pero cuando vas a hablar sobre el tema de la mujer, tú crees que, que es cualquier cosa. Y entonces uh -huh. que no tienes la obligación de investigar y bueno, y terminas eso, siendo ofensivo sin darte cuenta, claro. siendo pasivo-agresivo, lo Exacto. que llamamos pasivo-agresivo, sí, 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 sí. porque entonces pues, ay, pero si eres delicada, te Ajá. lo tomas todo a pecho, porque bueno, ese es el otro estigma, somos sí. las delicadas, las que los, nos los tomamos todo a pecho, las que y la verdad es que no es así, la verdad es que no te das cuenta de, lo, de eso, de la irresponsabilidad y de lo irrespetuoso que pueden ser algunos claro. comentarios. Claro. que no harías ni en pedo con respecto a otras vainas
0: exacto o sea tú no vas a llegar ay pero qué, qué, qué sensible eres con lo del arco minero vale pero qué importa o sea al final no pero si sí, sí, eso está bien pero al final eso es más ganado o sea por poner un ejemplo ¿no? por
1: poner un ejemplo exacto pero porque, con las luchas pero, indígenas pero, 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 o claro eso. ay
0: pero porque eres exacto porque eres tan sensible con los indígenas uh -huh. ay, pero esa gente está bien uh -huh. no vale pero ellos comen ellos, uh -huh. ¿no? como uh -huh. a ti te dicen ay pero tú votas uh -huh. ay pero las mujeres manejan ¡Ay, pero las mujeres son dueñas de empresas! Ajá, pero eso no quiere decir que no siga habiendo como, sí. como un maltrato, un acoso, un, una discriminación, toda esa, bueno, toda la serie de cosas que, sí. que denuncia el feminismo, ¿no? Y que también, mm, este... Eh, yo veo mucho que eh, 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 veo que en España más que nada lo, lo critican mucho el, este estereotipo del macho progre uh -huh. que es así como el izquierdista y tal que no sé qué pero que el, al final el bicho es burda de machista uh -huh. eh, es burda y yo que yo yo he visto muchos personajitos sí, así sí. Y, abundan exacto y, y viene y claro yo lo que pienso es que también eso viene del mismo del mismo hecho machista eh, ese pedo que, que me estás contando de que cuando hablan las feministas no las escuchan viene el mismo pedo machista de que yo no tengo que escucharla a ella porque ella es mujer. Exacto. Y yo no tengo que escucharla a ella, aparte de que, pues, de que porque es mujer, sino porque ella está tratando de reivindicarse y de luchar por sus derechos. Entonces, eso es el chip. Es el chip machista que, que hace que, no, que el está cerebro no, sí, no, que no, 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 no les haga no entender la vaina. Que
1: está operando ahí, pues, eh, operando de formas muy naturalizadas,
0: porque uh -huh, lo otro es eso. Uh -huh. O sea,
1: que a la final, digamos que la, las opresiones cotidianas, que son las que las que hacen el músculo para las opresiones más, más chimbas y más feas claro. y más, más rechazadas, esas se naturalizan de una forma relajada, pues se incorporan dentro de la cultura, se incorporan y está todo bien, pues es uh -huh. normal. Uh -huh. Yo recuerdo mucho que en las experiencias que teníamos cuando, cuando militábamos en, en un colectivo que se llamaba Insumisa, siempre hacíamos que, porque la gente te pedía, no, hagamos un taller para la prevención de la violencia de género. Uh -huh. Claro, es una de las cosas más sentidas por las mujeres, que más preocupa, y, y entonces, bueno, uno preparaba un taller y tal, la información y tal, y, y la reflexión al respecto del tema. Y nunca, nunca hicimos un taller donde no saliera un hombre o una mujer a decir, pero a los hombres también los maltratan. ¡Ay, Dios! Entonces, claro, uno uno intenta entender esa 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 relación, o sea, esa, esa comparación que se hace, intentas explicarla porque no es lo mismo. Uh -huh. Entonces... Eh, es difícil porque bueno se hace recurrente en todos los espacios entonces tú dices, claro ¿por qué no hay una ley? decían los compañeros ¿por qué no hay una ley que defienda a los hombres? Bueno, o porque, eh, ah, pero hay hombres que le pega a la mujer y entonces tú te quedas así como que, claro hay que entender cuando una cosa se convierte en un patrón recurrente y cuando una cosa es excepción uh -huh. esos casos son la excepción no son la norma, uh -huh. o sea, en este país o sea el incremento de, de, de la muerte de mujeres a manos de parejas, concubinos, esposos, exparejas, es, es alarmante. Sí, sí. Y es la norma. O sea, aquí no, los periódicos, que es lo, la única fuente que tenemos actualmente para hacer seguimiento de esos casos, tú nunca encuentras mujer asesina a su esposo por problemas pasionales. Oh. Que además es una, una tipificación errónea. Sí. No es por temas pasionales es porque es mujer es porque claro, puede matar
0: es porque es un feminicidio exacto
1: entonces digamos que eh, una vez que explicas eso que concha le que haces entender a la gente que eso existe claro existen los casos donde una mujer golpea a un hombre donde tal pero realmente eso no es la norma, eso uh -huh. es una excepción a la norma y cuando tú ves a fondo ese caso en particular, te das cuenta de que la mujer cuando hizo eso, porque estaba harta del maltrato del tipo. O sea, no es que su primera opción para resolver algún conflicto es la violencia. Uh -huh. No es así, ese no es el comportamiento normal del fenómeno. Uh -huh. Entonces, bueno, la gente como que le baja dos, como que sale del chiste y empieza a entender la problemática. Pero es difícil, pues, o sea... <risa>
0: ahí está, ahí está y después, después ahí lo sí, 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 ya tranquilo
1: este tema de las tecnologías sí entonces eso, o sea, eso era una cosa recurrente, no había un taller de, de, de violencia donde no sucediera eso, uh -huh. o por ejemplo tampoco había un taller de, de educación sexual, que era como el segundo en el, en el ranking de solicitudes porque son eso, las vainas más eh, más vividas o más o, sí, como que más sentidas de la población, eh, siempre en los talleres de, de sexualidad, siempre salía y decía, pero es que los muchachos de ahora saben más que uno. Y eso ah, es mentira. Claro, o
0: sea, no, de bolas que no.
1: Pueden tener información, pero eso no significa que sepan cómo vivir su sexualidad, que sepan cómo, cómo ser responsable, que sepan cómo disfrutarla. O sea, no significa eso. Entonces, claro la gente da da por entendido que ya no hay nada que explicarle a los muchachos uh -huh. porque los muchachos ya saben, ya uh -huh. están sabidos pues, sí. que no, que el internet que la entonces coño, también salir de ese prejuicio al respecto del tema era muy fuerte, porque claro la gente cree que como ya saben que existen los métodos anticonceptivos entonces ya se va a prevenir solito el embarazo sí. las enfermedades y tal, entonces coño, era todo un debate que había que darse siempre, con mujeres y hombres pues, uh -huh. o sea y, y a la final, o sea, te das cuenta de que son un montón de carencias que han ido en detrimento en este último periodo y que nunca fueron solventadas de forma estructural. O sea, uh -huh. nunca fueron nunca hubo una política eh, acertada para el tema de la violencia, acertada para el tema de la educación. Hay una ley de la, de la prevención de la violencia, pero las leyes van por un lado y la realidad va por otro. Claro, claro. Hubo algunas campañas pero eso nosotros todavía tenemos teniendo un pensum educativo en todos sus niveles que reproduce la educación sexista uh -huh. los niños azules las niñas rosados sí. los niños con carrito y las niñas con muñequita en el preescolar sí, luego en la escuela sí. eh, o sea se refuerzan todos esos patrones en bachillerato no hay educación sexual no hay una materia de educación sí, sexual sí. si acaso verán un tallercito en algún momento de la existencia en, en secundaria en bachillerato uh -huh. Y luego van aprendiendo por la pornografía y empíricamente,
0: pues, o sea, los coñazos. Claro. Y, y también que el pedo de aprender mediante la pornografía... Y, coño, no quiero sonar como, como, ay, como la pacata, ¿no? Diciendo... Pero, coño, el pedo de aprender de la pornografía es que, al final, la pornografía... Es ficción. Es, un, es ficción, <risa> ¡exacto! Es, es eso, es el punto. Es ficción. Entonces, al igual, eh, yo hacía esta comparación que era como que lo que... Para, lo que para las mujeres, o sea, estereotípicamente para las mujeres, eh, es um, una comedia romántica, eh, qué sé yo, con Julia... ¿Cómo se llama la tipa esta? Julia Robert y esa así Es para los hombres, sexualmente, la pornografía. Es como algo soñado, algo que tal, pero es algo que nunca va a ser así. Uh -huh. O sea, tú nunca vas a tener un romance con un tipo como, lo que, como en una película de Julia Robert. Y tú nunca vas a tener un sexo así como, como una pornografía, sí. o sea, tal vez como que, sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede, pero nunca es como, siempre, y siempre lo vas a querer llevar a más, y más, y más, y más, y siempre como que, entonces también te vas como desensibilizando con muchas cosas, mm. y vas como disfrutando lo menos, porque siempre tienes como ese esa meta, ¿no?, de, de, de del sexo pornográfico, ¿no? Entonces, sí, que? Hay,
1: hay una, hay una ¿cómo se llama esto?, un, un post que vi alguna vez que decía, o sea, la culpa de la, de la pornografía que educa a los hombres principalmente y de Disney que educa a las mujeres. Exacto, exacto. Entonces, eh, los hombres viven la vida engañados esperando a, a su perra... Eh, que nunca se sacia sexualmente uh -huh. y las mujeres viven esperando a su príncipe azul.
0: Exacto. Entonces vivimos
1: en dos mundos opuestos del ideal que nos imponen de qué es la sexualidad, de uh -huh. qué es el amor, de qué es el afecto uh -huh. y de qué son las relaciones entre hombres mujeres y, y sociales pues. Exacto. Entonces claro la la pornografía lo que hay que empezar es diciendo que es ficción. Exacto. Que es ficción porque eso no es el eso no es el llegadero del placer, o sea, uh -huh. eso es una ficción construida en un montón de estereotipos pensado desde los hombres, claro. y pensado también para joder a los hombres, porque uh -huh. bueno, si no tienes una polla del tamaño de los actores más uh -huh. relevantes del género, entonces, o si no, es, si no tienes una eyaculación de tantos CC, entonces Ajá. tu virilidad está cuestionada, entonces es tanto... Eh, opresiva para las mujeres como para los hombres, porque evidentemente claro. las inseguridades masculinas o el tema de, la, de las expectativas que tienen a la hora de, de, de su vida sexual, nunca jamás van a llegar a las que está reflejada en una pantalla a través de una película porno. Exacto. Entonces, lo que hay que empezar diciendo es que ficción, ficción para los hombres, ficción para las mujeres, ficción para todo el mundo. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo coño tiene relaciones sexuales una mujer montada en unos tacones de 15 sí, centímetros o sea sí, sí, eso sí. es humanamente imposible sí. pero bueno en el porno como en toda ficción todo es, es posible, posible claro todo. Entonces, claro eso es como un buen ejemplo para pa empezar ese debate sí. luego eh, el debate del, de, del porno por ejemplo hay mucha porno alternativa ah, hecha bueno, por claro, gente sí, claro sí, con sí. visiones muy, mucho más reales sí, de sí. lo que de lo que somos sí, sí, dentro por de la diversidad que somos y creo que no, no es un tema de ser conservador o de, o de ser pacato, sino que hay que ampliar la cosa. Pues.
0: Exacto. Hay que ampliar la mirada
1: y hay que... Y sí, hay que ut utilizar el recurso audiovisual porque es potentemente claro, educativo. Claro. Y la educación tiene que ponerse al día con todas las herramientas y no hay ningún problema con que la gente vea porno. No, el problema claro. es qué tipo de porno ves. Exacto. Y que deberíamos utilizar esa herramienta. Exacto. ¿Y es que? Para educar buenamente, o sea, para educar para que sea feliz la gente, no para que claro, sea infeliz
0: claro, 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 no, y yo sé que es una vaina como que coño, o sea, que tú veas tu porno eso, no es el, el problema no es que veas porno, el problema es que cuando tú piensas que el porno es lo que tiene que suceder en la realidad uh -huh. que, o sea, es imposible pues. entonces, coño, por, por ejemplo por ese lado, entonces, ajá, los chamitos desde edades muy pequeñas uh -huh. se educan viendo eso, entonces ya cuando tú creces, que ya te empiezas a desarrollar y y, y empezar a, bueno, que quieres ahí, y mete, y vaina, coño, entonces ese es el estereotipo, y esa es la uh -huh. manera en que tú vas a tratar a una mujer, uh -huh. y esa es como, como la manera en que en que, en que, en que todo va a suceder, y que no es real, uh -huh. y, que, y que de hecho para una para una muchacha, que sea como primeriza o algo así, es una es un impacto muy fuerte, uh -huh. entonces claro, claro que se necesita como, o sea, ellos, ellos no, es que saben, no es que saben más que uno, Sino que han tenido más acceso a, a, a cosas información. más explícitas.
1: No, y a información. información, o sea, la, información la información está ahí, de pino, claro Y tú puedes leer mucha información, pero luego que eso se transforme en reflexión, en conocimiento, uh -huh. en como que lo incorpores dentro de prácticas sanas y tal, eso, eso es precisamente lo que no pasa. O sea, exacto, ¿no? y esa
0: es justamente la parte que hay que educar. Uh -huh, uh -huh. Esa es justamente la parte sí. que hay que educar. Y, y bueno, es que siempre en, en, en todos los sentidos, como en cualquier cosa que, que tú hagas que tenga que ver como con el género y como la sexualidad y todo ese, ah, bueno, porque lo otro es que cuando uno le enseñan, yo recuerdo, este, cuando a mí me enseñaron ese, esa pequeña clase, creo que fue en biología, uh -huh. de sexualidad y tal, Toda la vaina, o sea, a mí nunca me hablaron del orgasmo femenino.
1: Claro, todo gira en torno al coito, todo Exacto, gira en torno a, a la, la reproducción. reproducción. Exacto. Entonces, no hay realmente sí. una educación sobre la sexualidad, que es algo muchísimo más amplio, claro, muchísimo claro. más diverso, y que al la final la sexualidad la vives de distintas formas, en las distintas etapas de tu vida. Exacto. Y entonces, lo que te venden a ti es como como un paquete Wyndham que pareciera que no va a cambiar nunca, y uh -huh. entonces... Esto es así, esto es así, y entonces el proceso técnico biológico de lo que pasa, pero más allá de eso no te explican un montón de cosas que, que, que están allí, que son como las principales dudas que, que tenemos todos cuando iniciamos nuestras experiencias sexuales, qué es lo que sientes, o sea... Aprender a, a, a entender el cuerpo Cómo uh -huh, funciona uh -huh. Cómo funciona el cuerpo del otro O sea Todo ese compendio de cosas que está ahí Nadie nunca te las dice Y entonces igualito Llegas para el matadero Como diríamos coloquialmente uh -huh. Sin saber un coño preso de la de mucha ignorancia y bueno, tus primeras prácticas terminan a veces siendo muy catastróficas por múltiples cosas claro. entre ellas el embarazo temprano uh -huh. o, o bueno, prácticas chimbas durante muchos años donde las mujeres no experimentan orgasmos por uh -huh, ejemplo exacto. entonces, por ejemplo nosotros una vez hicimos unas encuestas en, en unos liceos en Valencia y de las principales dudas de los chamos porque la vaina fue anónima, pues es uh -huh. la única forma también que se abra claro, claro. Una de las principales preguntas que nosotros hicimos era, eh, no, había una sección de la, de la encuesta que tenía una pregunta que te podían hacer a ti. Ajá. La más recurrente fue, ¿por qué tenemos que tener relaciones sexuales? Uh -huh. O sea, a la final terminamos yendo al mundo de la sexualidad, de la experiencia concreta con los otros, sin saber muy bien por qué. ¿Por
0: qué? Claro.
1: Pero tú lo haces porque socialmente, la sociedad está hipersexualizada y todo el mundo te está diciendo que tienes que llegar para eso. Exacto. Pues. Entonces, tú, Y
0: cuando llegas, te
1: quedas Ajá, y lleva, tú pero... vas, pero tú no sabes ajá. realmente para qué vas. Entonces, ajá. la gente no entiende que el, el fin de la sexualidad es disfrutar y es el placer. Claro. Entonces, bueno... Tú vas ahí como tanteando y no sabes muy bien para qué, pero tú vas y lo haces. Y bueno, y si no consigues placer, eh, igual lo hiciste, igual como que marcas en, la, en el cheque. Así, bueno, yo ya cumplí, pues. Ajá, pero no entiendes realmente que es para que tú disfrutes. O sea, uh -huh. esa es la finalidad. Sí. Es la finalidad del encuentro con los otros. No es la reproducción, no no es disfrutar. Claro. entonces no, Y
0: también está siempre como el complejo de la virginidad, ¿no? Así como... Ay que tienes tanto y eres virgen y tal. Y más que nada en el liceo. Yo uh -huh. me acuerdo que en el liceo se daba mucho eso así como... no no ya Es yo como tiré. una competencia. No, no, sí y tal. Entonces las chamas que eran vírgenes eran así... Ay, tú eres virgen y vaina y uh -huh. tal. Y era como... "Ay, eh, cachama, pero apenas estamos en el liceo. O sea, bájale dos, relájate. Uh -huh. O sea, como que... Y, y uno siempre sentía como esa presión, ¿no? Como de algo que tienes que hacer. Y, y ya lo hiciste, entonces es como... Ya lo hice, pero entonces al final te queda como un vacío, así como, bueno, pero... ¿Y qué pasó? ¿y ahora qué? Ajá, ¿y Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué? Ajá, o sea, ¿qué, ¿qué viene ahora, no? Como que ya lo hice, pero esto a dónde me llevó, no, como mm. que... Entonces sí, es, es un pedo como que hay, hay que saber disfrutarlo. Hay que, a, hay que enseñar Desde a temprana edad claro. A disfrutarlo
1: A no estigmatizarlo Pero también a no tener Expectativas erróneas Claro, sobre el tema. claro Yo creo que pude, Yo creo que pudiésemos ser Muchísimamente más felices Si sí. realmente Tuviésemos una Una mejor educación Al respecto de la sexualidad porque decía decía un amigo una vez en una vaina de poesía en una tertulia poética decía porque el problema de la humanidad es que todos somos unos mal malcogidos
0: <risa> y en parte
1: en parte eso puede ser no total, o sea, total. no hay que ser reduccionista o freudiano para uh -huh. reducir la vaina solo al tema sexual pero es un componente importante uh -huh, uh -huh. Es importante, imagínate, en medio, nosotros ahorita, en medio de esta crisis, de los pocos placeres que nos van quedando, imagínate, ese es uno de los que todavía es gratis. Porque es gratis, Y exacto. si no lo vamos a disfrutar, es como demasiado frustrante exacto. no tener acceso. Claro,
0: claro, te hace más infeliz claro, aún. Claro, te hace más difícil sí, sí. llevar
1: la realidad y la cotidianidad. Sí, es arrecho.
0: ¿sí? Ah, bueno, y hablando de eso, que ahorita tú me estabas comentando lo de... Eh, el, el peor bueno justamente hablando de, de la sexualidad del sexo y todo eso el peor de las pastillas anticonceptivas uh -huh. que, cuéntame lo, lo que me estabas contando de, de, de que se, ya no es una prioridad ah bueno, en, en una
1: investigación que hicimos con unas amigas y tal eh, que es un artículo que bueno no me acuerdo ahorita el título, era bastante largo pero tiene que ver con la, los anticonceptivos en el país eh, bueno, hicimos esa investigación y, y buscando las informaciones de las importaciones que hace el Estado venezolano, el listado de medicamentos, el último que está publicado creo que es de 2015. Uh -huh. En ese listado eh, nos dimos cuenta que había una, una diferencia, con los ese listado se emite anualmente para, para el tema de cuántas divisas van para la importación de anticonceptivos. Uh -huh. En ese listado hay medicinas de enfermedades crónicas, de enfermedades permanentes y tal, y está, estuvieron siempre durante todos estos años, en ese listado estuvieron los anticonceptivos. A partir del 2015, si mal no recuerdo, el gobierno venezolano, el Estado venezolano decidió que ya no estaba dentro de la prioridad del Estado importar ese tipo de medicamentos. es por ello que hubo escasez y es por ello que hubo se encareció mucho el uh -huh. tema de, los, de las pastillas, de los condones, de todo lo que es la gama de métodos anticonceptivos todo eso se volvió muy difícil de encontrar y cuando lo encuentras, lo encuentras muy costoso, uh -huh. pero se debe a una decisión de sacarlo de la lista de los, de los medicamentos priorizados entonces no están siendo comprados con divisa eh, subsidiada sino Ajá. que bueno, están dentro de eh, la especulación y el mercado especulativo pues. Ajá. Entonces, eso desmonta todo el discurso de bueno de guerra económica De no sé qué, porque mm. bueno realmente fue una decisión del Estado venezolano Sacarlo del, de la lista Y nosotros creemos que eso es absolutamente grave oh, Claro Porque nosotros estamos dejando a la población sin el acceso algo que es un derecho O sea Constitucionalmente Todos tenemos derecho A decidir el número de hijos Que, que queremos tener Y cuándo los deseamos tener uh -huh. Y cuando tú te vas a la realidad Donde no consigues Método anticonceptivo Donde no tienes acceso A eso De forma regular Y masiva eh, te estás dando cuenta que es una violación de un derecho. Y entonces uh -huh. estás a merced de que a merced del coito de a merced de métodos un poco poco efectivos y uh -huh. poco científicos. Uh -huh. Y entonces más allá de eso, eh, ajá, el embarazo es un tema, pero luego están las enfermedades. O sea, hay toda una proliferación de enfermedades y el Estado no está garantizando que se pueda prevenir de forma efectiva. Uh -huh. Entonces eso tiene una serie de implicaciones muy graves la tasa de embarazos precoces me imagino que ha aumentado mucho, claro. que te digo o sea, no realmente no hay datos oficiales de, de los cuales echar mano para saber en, en qué estatus está eso uh -huh. eh, uno, uno puede hacerse una idea, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y, y, y eso nosotros ahorita estamos viviendo el, el, el periodo de bono demográfico Eso uh -huh. significa que la población venezolana es de las poblaciones más jóvenes Tenemos un periodo de 10 años donde nuestra población está en edad reproductiva uh -huh. Eso va a incrementar obviamente la población Pero además incrementa proporcionalmente el tema de la pobreza extrema claro Porque cuando tú no tienes acceso a la planificación familiar Lo más probable es que bueno son embarazos no planificados, no deseados En condiciones mucho más precarias y las primeras afectadas son las mujeres más pobres ¿Me entiendes? Porque bueno, siempre las que tienen mejores condiciones económicas Siempre o tienen el dinero para comprar el anticonceptivo O tienen la forma de interrumpir el embarazo De, claro. de hacer algo al respecto sí, sí. Entonces es es, un, es una cadena Pues es un tema como, como bastante delicado Que nosotros denunciamos a través de ese artículo Porque también desmontamos como el discurso de, de víctima A través del cual... Uh -huh. el, el gobierno se escuda, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, pues, esa cifra, esa, esos informes de los listados están en internet, uno googlea y ahí le salen y uno puede confirmar eso. Uh -huh. eh, la, la, la sociedad venezolana de farmacéutica lo publicó, lo denunció okay.
0: y okay.
1: está en internet, pues, o sea, uno uh -huh. puede googlear y la cosa y encuentra la información.
0: Ok. Bueno, a, aprovechando, si van pendientes, anticonceptivos, un buen sitio que ponen la inyección, eh, Va mucha gente y todo eso, claro, porque obviamente no se consigue y es un poco más económico. Es aquí mismo en Plafán. Uh -huh. Ellos son creo que los únicos ahorita que están como activos con sí. esa vaina. Sí,
1: Plafán tiene como todo, eso es una fundación y ellos tienen como toda una, eh, o sea, tienen surtido de métodos. Tienen uh -huh. eh, preservativos, uh -huh. tienen Ay, baratos también. Sí, sí, muy económico uh -huh. Eh, tienen preservativos masculinos Tienen pastillas, tienen inyecciones Que son los implantes uh -huh. De las distintas temporalidades uh -huh. Y bueno, lo único es que Plafán Está solo en, en la región capital eh, El interior del vaina, país sí. Está absolutamente Uy, en, la, chau, en, la, sí. en la desidia del sí, tema sí, De los sí, anticonceptivos sí. Igual eso, Plafán es una fundación eh, Ellos hacen una labor Excelente, el servicio es muy bueno Pero eso, no se dan abasto Para sí, toda la población Sí
0: bueno, a mí, esto, ese queda aquí mismito. Sí, hay varios. En Caracas sí, hay uno en Petare, hay, ajá, uno hay, en el Boulevard
1: Panteón. Y, no.
0: y, y este que está aquí, aquí, en a, atrás de. ¿Cómo se llama? Estaba en la administración de la central. Ah, ok. Es aquí, aquí. O sea, uh -huh. es, tú, tú vas por esta calle, aquí. Este. Ya, esos y, tres son. Aquí sí, Petare, son
1: tres. Eh, Boulevard
0: Panteón y aquí
1: en ajá, los símbolos. Los
0: símbolos, sí y bueno yo he ido varias veces no, no tanto por eso sino para hacerme exámenes vainas sí, así porque también son económicos sí, son exámenes son económicos y chamos no se dan abasto o sea hay colas desde las 5 de la mañana un poco de gente y casi que todas las chamas que van son para ponerse Inplante. la inyección claro y bueno y está bien o sea coño por lo menos está está eso ahí pero deberí lo correcto lo normal uh -huh. sería que yo fuera a mi farmacia uh -huh. mira quiero mi tal 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 y vaina Coño, que uno se pueda comprar unos condones, o sea... Entre muchas otras cosas Que no se debería poder comprar O sea, pero eso ya es otro tema Sí Pero o sea Se supone pero esos que no son debería... de, No,
1: y eso son de primera necesidad Claro es decir, ¿qué le decimos nosotros A la población joven A la población adulta? ¿Qué les decimos? No tengan, no tengan sexo No ah. O sea, no podemos decir eso Eso ya eso, no ah. Eso es humanamente imposible Claro Entonces, es una irresponsabilidad Del gobierno Y de, uh -huh. y del, de las instituciones no, no prever esa situación
0: Claro, claro eh,
1: Yo, por ejemplo, soy una eh, yo soy una afecta al preservativo masculino, me parece uh -huh. que es el método más eficiente, menos ladilla, uh -huh. o sea, imagínate, yo siempre le decía a las, a las chamas con las que hacíamos los talleres que, que es muy injusto empezar a cuidarte con pastillas porque las pastillas son muy invasivas, o sea, sí. son hormonales, te cambian el humor, te cambian todo. Te todo. pueden cambiar sí, hasta sí. el tema del apetito, te sí. deprimen, sí. dependiendo del organismo, pero que son muy invasivas. Y tú, tú terminas tragándote 30 pastillas al mes y tú no tienes relaciones sexuales 30 días al mes. O sea, uh -huh. sé que el preservativo era menos invasivo, realmente lo usas. Es cuando vas a tener relaciones uh -huh. de coito que te previene el embarazo y que te previene las enfermedades. Entonces, para mí es como perfecto. Claro, para... es
0: el combo el combo completo. Exacto, ¿no? claro. es como
1: perfecto. Es súper eficiente. Eso, no tienes ninguna implicación secundaria de su uso y me parece que es más justo. Claro. Es justo para el hombre y es justo para la mujer porque, bueno, porque el hombre no tiene que ponerse hormonas ni nada y, bueno, uh -huh. una cosa como súper práctica y súper, o sea, si ya lo incorporas dentro de, tu, dentro, dentro de tu rutina, la cosa es burda, placentera. Exacto. Entonces yo nunca suelo hacerle mucha campaña Como a todos los otros métodos que uh -huh. están allí Que a veces son necesarios Pero que que para mí el mejor es el, es el preservativo masculino Igual hay compañeras que necesitan las pastillas por otros sí, temas sí, sí. Más allá de, del tema de, de la anticoncepción Sino por el tema de bueno, de quistes de uh -huh. y, y eso también es, es como la otra cara también de esa realidad donde claro. hay, bueno, Mujeres que tienen que tomar tratamiento para ese tipo de afecciones, uh -huh. no pueden acceder al, al medicamento.
0: Claro, bueno, por lo menos en mi experiencia con, con las pastillas, yo empecé a tomar pastillas como a los 17 años, uh -huh. este, y era porque yo tenía la regla muy irregular, que no sé qué, que no sé qué más. A largo plazo, ya después de 10 años, más de 10 años, bueno, 11 años, <risa> este, tomando pastillas yo llegué a un momento en que yo dije ya o sea ya yo no quiero o sea ya ya el simple hecho del hábito ya como que me molestaba y entonces qué terminé haciendo o sea claro yo no digo como para que se desanimen a tomar pastillas ni nada pero coño al, al final lo que me terminó haciendo es que pla, se me fue la regla y quién sabe ahora cuándo va a regresar qué va a pasar no estoy embarazada tampoco entonces así como que bueno o sea como que al final eh, me salió el tiro por la culata, o sea, en tal caso, debía haber seguido tomando las pastillas, pero dejarlas después de tanto tiempo, a mí no me hizo bien, y no sé, yo no creo que las vuelva a, a, a tomar, en tal caso, ya será como con eso, lo que tú dices, otros métodos, o, o ya, un condón y ya, mm. eh, pero, ver, o sea, en lo, personal, en lo personal, yo quedé como un poco traumada con lo de las pastillas, eh, pero igual a quien le sirva, fino, uh -huh. y si de pana tú no quieres tener hijos, bueno, fino, o sea, tómate tus pastillas, pero sí, o sea, hay, mucha, hay muchas maneras, y también es un pedo como de quien tiene la responsabilidad en la vaina, ¿no? Claro. Que debería ser algo como un Más compartido. Como más compartido, exacto. Mira, vamos a escuchar algo de música, ahorita decimos que, Ajá. ahorita decimos que, vamos a escuchar una musiquita y regresamos ahorita, pues. Uh -huh. ya. Para escuchar esta canción, pueden ir al link que dejé en la descripción de este video. Lo que escuchamos fue a Yain con Maqueba, recomendación de Lela. Y bueno, aquí estamos otra vez. Eh, bueno, ahorita en el, en el descansito estuvimos hablando un poco de vainas, ahí descargando, bueno, como todo, toda la... la que, que estamos como en una situación como muy singular en el país, este y que, de cierta forma, no, a todos nos ha afectado de, de alguna u otra manera, y, y es como, de cierta forma, yo siento que, que, que uno está como en una especie de resistencia también, como personal, uh -huh. como en, en no como que todo está en, en las condiciones como para que te derrumbes, pero no, no te terminas de derrumbar, eh, y... Y no sé, pues, es como que hay que tener como una fuerza. Yo creo que, el, que los venezolanos hemos, hemos desarrollado como una fuerza muy arrecha como para lidiar con todo esto, eh, sobrellevar todo esto, vivir en esta situación también emocionalmente todas esas partidas que, que, que ha habido de gente que, 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 ya, que se va del país y... Y de cierta forma, bueno, con lo que me estabas contando, que también eso es como un cierto como una especie de luto, ¿no? Uh -huh. Como un este, despecho, como, un, como un despecho, exacto. Es como, bueno, ya ya se vuelve algo como está lejos y tal, y no sé qué. Y ay, yo tenía algo en la mente y se me fue. Bueno, no importa. Nah. Este, el punto es que eso, como que no, nos ha tocado difícil. Nos ha tocado difícil y... Tú que, que vienes como de la izquierda y de eso, yo veo también que hay como mucho, bueno, obviamente por parte de la oposición hay, hay, hay como mucho eh, prejuicio, ¿no? Como como hacia la gente de izquierda, porque piensan que, que no, que, que, que son como, eh, lo, como lo que me decías, como las focas que aplauden todo lo que hacen, y yo veo que. O sea, cada vez conozco como más gente de, de izquierda que, que no está de acuerdo con, con lo que está pasando porque son seres racionales uh -huh. y se dan cuenta de que, o sea, de, que, de que las cosas están mal. ¿Cómo ha sido, o sea, cómo fue para ti como ese proceso de, eh, como, como de, como ese, en el momento en que te diste cuenta como que ya va, ya va, ya va, esto aquí se está como descarrilando, ¿no? Uh -huh. O sea, de lo que tal vez de, de lo que tú... Um, de lo, de lo que fue tu ideología no en un principio
1: uh -huh. no e efectivamente o sea yo no podría identificarlo como un solo un solo hito no, una bueno, sola claro, cosa que claro. pasó creo que fue un proceso uh -huh. y, y que lo que se y que lo que cambió no fue mi ideología sino fue la dirección el rumbo no que fueron uh -huh. tomando algunas algunas cosas eh, yo creo que ya hace como dos años dos años y algo que eso que empiezas a empecé a sentir contradicciones con lo que se hacía y lo que se decía uh -huh. y, y co como a tener una postura un poco más crítica al respecto uh -huh. y, bueno, y efectivamente comienza un proceso de desenamoramiento de Guayabo uh -huh. porque, porque bueno uno creyó en algo apostó por algo y o sea y la dirigencia traicionó eso uh -huh. yo creo que en eso eh, es un sentimiento afín que pudiésemos tener los jóvenes de oposición y los jóvenes de izquierda. Sí, claro, porque con, que con cada, porque con cada, con cada la, dirigencia, exacto, ¿no? porque sí. ambas dirigencias han traicionado las expectativas que generaron en quienes los han seguido. Sí. Y, y yo creo que internamente dentro de la izquierda está como mucha gente reflexionando al respecto muy lentamente, <ríe> pero, pero la hay, o sea, hay gente que conchale que está... Que está vi viendo que todo lo que lo que está sucediendo en el país ahorita Se parece mucho al neoliberalismo uh
0: -huh.
1: Se parece mucho a la injusticia uh -huh. social Y no tiene mucho que ver con, con eso con, con la igualdad, con la, la, la igualdad de oportunidades Para el uh -huh. desarrollo de, la, de los individuos Que no tiene mucho que ver con la justicia social Que no tiene mucho que ver con el derecho a tener acceso a, a, a todo Sino que cada vez es muchísimo más... Eh, precarizada la vida Es muchísimo uh -huh. más complicado Entonces eh, hay, hay muchísimos momentos De contradicciones en los que yo he estado Por decir Algunos de los más recientes eh, Tienen que ver con O sea de las rupturas o de los puntos De quiebre personales míos uh -huh. Con respecto al a, a rumbo Que ha tomado todo esto, tiene que ver con Con el tema de todas las políticas económicas Y todas las políticas eh, Entreguistas que que lleva al gobierno nacional y que lleva uh -huh. a la dirigencia del gobierno nacional es decir, a mí me parece que eh, no distan nada de lo que están haciendo países neoliberales y países que criticamos además, uh -huh. es decir entregar recursos económicos priorizar el pago de la deuda externa antes que priorizar la compra de medicamentos o de alimentos uh -huh. son vainas absolutamente eh, neoliberales y en las que no estoy de acuerdo y son como de los hechos recientes más eh, que, han, que, han, que significa muchísima más mella o muchísima más resquebrajadura interna dentro de mi afección que tuve algún momento con el gobierno uh -huh. y, con el, y con el proceso. Entonces, no es que uno haya dejado de ser de izquierda o de creer en un proyecto, sino que el proyecto fue, ¿cómo se dice? Fue convertido en un pequeño monstruo que, que, no, que, no, que está deformado, pues que no, uh -huh. que no es lo que dicen discursivamente. Entonces eso significa, bueno, que uno es un enemigo tanto del gobierno como de la oposición Porque claro. estás en el medio pues, sí, Entonces sí. no eres ni de allá ni de aquí Y como precisamente lo que sucede es que nos hiper-mega polarizaron a todos sí. Entonces todo es la, la bancada de los buenos y los malos uh -huh. Los héroes y los y los malos Entonces eso nos, nos limita el debate y nos limita a reconocernos a todos como como sufrientes de una misma realidad. Exacto. Entonces ahorita tenemos que entrar en un proceso de, yo no sé si de recomposición o de, o de reflexión colectiva muy importante porque definitivamente eh, las críticas que hace el sector de la oposición o un sector de la oposición no son tan alocadas o no son tan descabelladas como en algún momento uno lo creyó entonces uh -huh. digamos que la realidad está superando la ficción y, sí. y la realidad nos está golpeando de una forma muy muy contundente y, y quien no reflexiona al respecto se lo lleva a la corriente. Pues. Exacto. O sea, se lo lleva a la corriente de la, no, de la irracionalidad. O no, no real... le conviene,
0: no le conviene. O no le
1: conviene reflexionar.
0: Reflexionar al respecto porque no, no, no están. no le exacto, no le conviene, pues no, sí, no, 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 lo beneficia. Exacto, no te justamente... beneficia porque
1: tú tienes unos intereses particulares en, bueno, seguir X o Y rumbo.
0: Exacto, exacto. Y a, y a mí me parece, o sea, es arrecho, porque tú comentas que eh, está tomando como el, el gobierno acciones neoliberales, pero entonces tienen lo peor de, de los dos mundos. Uh -huh. Entonces, porque por un lado niegan todo y no sé qué y no sé qué más, y ellos son los más arrechos, izquierda y vaina y tal, pero por el otro lado están actuando todo lo contrario, pero ni siquiera para, para hacer algo que, que nos beneficie. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como que... Marico, simplemente estás haciendo todo mal sí. Estás haciendo todo mal Sí, Entonces... pero lo estás
1: haciendo en nombre de algo Que, exacto, que no es Exacto,
0: exacto sea, Es como
1: que si yo... Es como una usurpación, digámoslo uh -huh. así Porque es como que yo vaya y bueno Y, y me presente de alguna forma con alguien Y, y con un hombre, con una identidad Con toda una... Y, y realmente yo no sé eso, es una estafa Claro, claro Es una estafa porque estás haciendo cosas en nombre de, de un proyecto que, no, o sea, que no, no se caracteriza por todas estas cosas uh -huh. que estás haciendo Pero lo haces en nombre de ese proyecto Y entonces es como claro. que estás hundiendo ese proyecto
0: Claro, como. claro Pues
1: lo estás rayando pues Es como Ajá. cuando uno está en el liceo y te rayan pues por, alguna, por alguna práctica o alguna cosa que haces sí. sí es exactamente sí. lo mismo Si sí. tú agarras y, te, y eso pues Te, te, te abanderas de uh, algunas causas o algunos proyectos Y haces totalmente lo contrario, pero en nombre de eso y conchale, uh -huh. eso es muchísimo más perjudicial que ser abiertamente lo que eres, pues claro, de, de derecha claro. neoliberal o claro,
0: claro que en realidad, o sea yo creo que tal vez es eh, como que a, a, a mucha gente como del, de tal vez de la oposición como verían eh, o sea, que, que ellos quieren tener un, un gobierno de derecha, entonces este es como un gobierno de derecha disfrazado, que hace todo mal, uh -huh. y que no, o sea, que no es, no es ni chicha ni limonada, pues. Este, y coño, mi, me, me, lo que, una cosa que, que me ha afectado mucho es eso que tú comentas, como lo de la polarización, porque, o sea, yo no, nunca he sido muy, muy, este, partidaria ni de, ni de una posición ni de la otra, porque, por un lado, muchas cosas no me convencen. Por otro lado, muchísimas otras cosas no me convencen. Este, Nunca como que me, me he sentido identificada con, con ninguna de las dos posiciones más... más
1: extremas. Más
0: extremas. Pero veo eh, la manera de juzgarse que hay de un, de un pueblo al otro totalmente como eh, irracional y totalmente como... Eh, totalmente llena de prejuicios y
1: fanatizada,
0: y fanatizada oye y... y da mucha
1: risa porque eso, quienes están de un lado quienes están del otro se, se tratan muy duramente, es decir uh -huh hay, hay un, un componente de hostilidad muy fuerte, pero luego tú te das cuenta y la realidad es que bueno, que aquí la dirigencia se reúne a tomarse los whisky,
0: exacto se van para exacto. la República
1: Dominicana uh -huh. se reúnen en sabes, uh -huh. y aquí no hay mayor contradicción aquí Lorenzo Mendoza es el principal aliado del gobierno, uh -huh. dialogan hablan, cuadran sus cosas porque al final están hablando en condiciones de igualdad, uh -huh. o sea ellos son los mismos, o exacto. Sea, eso es lo que yo pienso pues sí, es sí. mi opinión, yo también pienso entonces, lo mismo, entonces es como que bueno, mientras no nosotros aquí abajo estamos peleándonos, matándonos, insultándonos,
0: llenos de llenos odio, llenos de odio, sí. ellos
1: están cuadrando sus negocios pero sin ningún Felizmente. tipo de ¿no? y sin ningún tipo de prejuicio, es sí. decir Ahí no están, no, no, ahí hablan de empresario, empresario, uh -huh. tus intereses son los mismos míos, lo que nosotros queremos es más captación de renta, más uh -huh. divisa más recursos naturales, más financi financiamiento del Estado, es, ellos están cuadradísimos, o sea, para mí, de un tiempo para acá, lo veo más claramente Claro, así. y que, es que
0: cada vez se ha hecho más claro, y de hecho, yo me di cuenta... Yo me di cuenta, en un eh, antes de que como que eso saliera como completamente a la luz, yo empecé a tener como una idea que yo se la atribuía como que a que, bueno, a que a veces yo tengo como crisis psicótica. Y yo pensé que a mí me estaba empezando a dar una crisis psicótica, fue en unas elecciones, una de las últimas elecciones, que dije, pero ya va, ya va, pero esto... Ya va, pero... Y yo pensaba que yo me estaba volviendo loca. O sea, que estaba siendo totalmente paranoica. Y yo se lo decía a José. Y yo le decía, pero José, esto no tiene sentido. O sea, ellos son los mismos. Son los mismos todos. Están de acuerdo. Uh -huh. está. Y José, in, incluso con, con, con su con su suspicacia que él tiene y todo, me decía, no, no, vale, pero no vale. O sea, no, tampoco así. O sea, sí, puede ser, pero no. Y de repente me acuerdo que tiem poco tiempo después salió como... No, que están en diálogo, que no sé qué, que no sé qué más. Después salió lo de República Dominicana, después salió esto y lo otro. Y yo, ¿viste? ¿Viste? De bolas. Yo lo estaba diciendo. O sea, era... Eh, para mí, llegó un momento en que fue tan evidente. Uh -huh. O sea, tan evidente que, que, que todos eran lo mismo. Entonces, como que... Verga, chamo. Entonces, ¿en quién cree uno? ¿En quién uno pone como las esperanzas? En el gobierno, obviamente no. Y en la oposición, obviamente tampoco. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que hicieron el año pasado? Nada. Uh -huh. De repente, salgan todos. Sí, yo creo eh, que eso es lo... Ah, no, métanse, métanse. No, 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 no.
1: Eh, eh, Lo más peligroso igual en este momento para, para los que estamos to todavía en el país es ese sentimiento de orfandad.
0: Uh -huh, uh -huh. Como de
1: que no hay nada a lo, a lo cual recurrir, sí. a lo cual apelar, porque bueno, porque unos y otros están absolutamente... Eh, sucios o involucrados en asuntos de dudosa procedencia y, uh -huh. y, y eso, o sea, no no hay confianza en esa dirigencia toda, uh
0: -huh. entonces
1: como que lo que agobia más es ese sentimiento de orfandad de no tener opción y realmente hay que asumir eso, hay que asumir que esa opción se tiene que construir, claro. Y se tiene que construir con quien esté en el país, o sea, claro. porque obviamente el flujo de, de migración ha, ha aumentado en estos años uh -huh. y va a seguir aumentando porque en uh -huh. los periodos de crisis eso es una particularidad, una característica. Pero también es que no, o sea, los en los países queda gente, entonces esa gente o esa juventud es la encargada de construir alternativas. Claro, claro. Y construirla como, bueno... Eh, empezando a dialogar a dialogar entre los comunes y los no comunes uh -huh. porque esa es la política la final en la política no todos estamos de acuerdo en todo claro. pero hay que dialogar y dialogar eso, de eso se trata la sí, política y dialogar sensatamente desde la racionalidad pero además también públicamente, uh -huh. no a espaldas de la gente. Exacto. Porque lo que también ha sucedido es que todos estos diálogos de la llamada paz uh
0: -huh. suceden
1: a puertas cerradas. Sí. O sea, todo el pueblo desconoce qué coño es lo que se está pactando allí. Porque debe evidentemente ser cosas, hay acuerdos y hay pactos, pero peor que el punto fijismo, porque en el punto fijismo por lo menos supimos que era lo que se estaba pactando. Ahorita nosotros no sabemos. Uh -huh. Es más, desconocemos hasta el contenido mucha de muchas de las últimas leyes que se han... Eh, aprobado por la fulana Asamblea Nacional Constituyente. Entonces creo que eh, tiene que haber una, una etapa de diálogo, pero de diálogo, pu diálogo público y, y de diálogo abierto a, a todo el mundo. Claro. O sea, a todos claro. los sectores, no solo sí, a, sí, a sí. los dos sectores más polarizados. Sí. Y bueno, y eso, y empezar como una nueva etapa de reencuentro, porque también uno cree que está solo en este limbo y no. O sea, hay un montón de gente que está reflexionando, claro. que piensa y que piensa distinto, y, y bueno, lo que es que eso, empezar a deslastrarse un montón de prejuicios, uh -huh. tanto de un lado como del otro, Exacto. y empezar a dialogar y a Exacto. encontrar.
0: Exacto, porque yo siento que siempre, siempre puede haber un punto medio, mm. donde, o sea, coño, marico, tú no consigues harina pan en ningún mercado, yo tampoco, uh -huh. ya hay, hay un punto medio en lo que, coño, Ahí se puede empezar, es como una semillita de algo que puede... Sí, bueno, y también a mí me pasa que tal vaina, a mí también, a mí también me pasa... Y no de una ir como... ¡Ah! ¡Qué bolas por culpa de tu gobierno y tal! O, ¡qué bolas por culpa de tu guerra económica y tal! Uh -huh. No, los dos estamos sufriendo de lo mismo, entonces, coño, tiene que haber... Se puede, se puede unir, se claro. puede unir. Claro, yo entiendo que hay, hay puntos que, bueno, que también son como un poco difíciles de, de conciliar, pero... Coño, yo, yo soy como muy partidaria de escuchar, ¿sabes? Tratar de entender y escuchar al otro lado, tratar de entender. Hay veces que el resultado es horrible porque entonces escuché a los dos y los dos estaban diciendo locuras totales. Pero hay otro lado en que hay, hay, otro, hay, otro, hay otros momentos en los que, coño, me enriquecí de esta parte, me enriquecí de esto y bueno, ya tengo como una visión más amplia de de lo que está pasando, eh, pero este a, a mí o sea a mí me duele mucho, o sea, y más que nada por internet, ver cómo la gente se insulta y cómo le desean como la muerte a, a, a los demás, y, y, ¿sabes? Me acuerdo, bueno, me, me acuerdo un, el caso de este de cuando salió el... el el esquiador este que era un mamarracho. Ajá, ajá. Que de repente, ajá, todo era un chalequeo. Y de repente, ah, no, porque él lo estuvo financiando el gobierno. Ojalá se parta las piernas y se muera. Y tal. O sea, yo vi gente diciendo cosas así. Era como que mierda, chamo, pero ya va. O sea, tampoco así, pues, coño. Bájale dos, ¿entiendes? Mm. Como que él tampoco, él, él no es el que está haciendo que tú te quedes sin comida ni, ni nada. Mm. O sea, o... o o qué sé yo, por el otro lado Él también hay no muchas cosas. Sea, exacto. No es
1: responsable es.
0: Claro, o sea, y la manera también en que en que, en que la gente que, que está con el gobierno juzga a, a los de oposición, que no, que son unos burgueses, que no sé qué, que no se va. No, bueno, ahorita ya hay mucha gente que no está, que no está de acuerdo y que no son burgueses un coño de madre. Uh -huh. O sea, son gente que está pasándola mal. Eh, y es de lógica que uno puede estar apoyando una cosa por cierto tiempo, pero ya cuando la cosa no te está resultando, o sea, es obvio que te vas a volver en contra de ello, ¿no? Entonces, coño, este cada vez es como más difícil, mmm, no sé, estar como en, en paz con lo que está suce sucediendo, estar ¿no? Estar como
1: indiferente ante lo que está sucediendo. Exacto,
0: o sea, es imposible estar indiferente. Uh -huh. Es imposible estar indiferente.
1: Sí, el, el llamado es a la sensatez en todo caso. Exacto. A la sensatez de eso, de la realidad que nos claro. afecta todo. Y de, y, de, bueno, y, de, y de cuáles son las condiciones mínimas que necesitamos para poder coexistir uh -huh. en el próximo periodo. Porque digamos que, que la descomposición social ha sido tan acelerada y, y tan grave que lo que necesitamos también es como un mínimo de estabilidad para poder... Para poder pensar también en otras cosas. Porque claro. bueno, mientras tú tienes a la mayoría de la población peleándose por un pernil o por una bolsa de uh -huh. comida, o sea, como que resolviendo necesidades básicas tan simples, pero que se volvieron una real odisea. Cuando tú tienes a la población en eso, es poco probable que puedas profundizar en otros debates. Entonces, claro. ¿qué, es el, cu ¿qué es el primer consenso en el que tenemos que llegar a todo? Bueno, que hay que resolver el tema de la comida, que hay que resolver el tema de la claro. salud, sí. que hay que resolver el tema del transporte, o sea, uh -huh. son como las prioridades más urgentes y que además son generalizadas, o sea, uh -huh. son sentidas por todo el mundo uh -huh. hay que medianamente estabilizar el país y bueno y luego nos sentaremos a pensar claro. en otras cosas, en otros consensos, en otras diferencias y bueno, pero hay que resolver eh, puntualmente lo que nos está carcomiendo la cotidianidad, o sea lo que nos está haciendo que la vida diaria sea una o sea, una proeza, puede ser. Claro. Una vaina y es que, y es que, insufrible. Y es
0: que si lo ves hasta desde el punto de vista más básico. Esa
1: o sea, es la palabra, está, básico. Es, si estás, matando básico.
0: La, estás matando a la población de hambre, porque no hay medicina, porque no están las condiciones eh, ideales para, para, para uno sobrevivir. O sea, son vainas como que... Sí. Cuando lo
1: básico se hace extraordinario, está muy malo. Exacto, Es decir, cuando hacer las cosas básicas del diario se convierten en una cosa extraordinaria, eso está muy mal Claro, claro. O sea, movilizarte de un lado al otro no puede ser un suplicio. Claro. Conseguir comida no puede ser un suplicio. Sabes, eh, tener acceso a la salud o a la medicina no puede ser una, un privilegio No, para Entonces, nada Entonces esas tres cosas son fundamentales claro. para todos los seres humanos O sea, son derechos humanos de hecho y, y no, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es que no podemos avanzar O sea, no podemos entrar en otros debates hasta que eso no sea estabilizado claro. medianamente claro Y la presión tiene que ir a eso, o sea, nada de, nada de, no, no nos estén entreteniendo en potes de humo, uh -huh. no nos estén este, vendiendo propuestas que no son, que aquí lo que la gente necesita es realmente eso.
0: Exacto. Entonces, no
1: nos distraigan en debates que uh -huh. no son los de nosotros. Uh -huh. o sea, eh, eh, yo creo que ese debe ser el primer consenso. Claro, claro. O sea, realmente identificar qué es lo que nosotros queremos que se solucione claro. ahora, porque lo demás son los potes de humo que nos vende tanto un lado como el otro para uh -huh. mantenernos entretenidos. Uh -huh. o sea, eso no es lo trascendente son los pedos de ellos, como, como clase dirigente, o sea, como sí. sus intereses como clase dirigente, pero no son los de nosotros.
0: No, y es que, y es que, lo, y es que lo peor de todo es que, siendo, algo, siendo eso algo como tan básico y algo de lo que todos deberíamos estar tan conscientes, eh, la gente cae como, o sea, como si le pusieran una carnada eh, el petro, todo Petro, Petro, Petro. Que el Petro, el Petro, el Petro. El Petro, el Petro, el Petro, 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 Petro. Marico, quién le importa el Petro? O sea, es así como que... Primero, ya de por sí, uno sabe que eso va a ser otro chanchullo más, que va a ser un desastre que o sea nada de lo que se ha plani planificado así en, eh, ninguna de esas medidas han sido ninguna como, funciona o, o como lo de lo del lo del sun, sundae sund ajá el sundes me acuerdo que en el en el, el helado el, de McDonald's, sí. el sunday el sunday sí. sí me acuerdo que en el mercado y que no ya viene el sunday y y yo el no van a coño, sunday cuyo precio regulado verga no pero que lo que pasó con el sund el sund el zunde, ajá uh -huh. qué fue la, que la gente se volvió loca
1: comprando, comprando
0: galletas de soda o oh, este. Eh, me acuerdo que aquí en, 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 en el de aquí bajaron eh, la salsa de soya, la salsa de ajo y la salsa inglesa. Y todo el mundo ah, llevando ah, salsa. y todo el mundo llevando <risa> y para no
1: sé qué porque la carne está carne <risa>
0: El arroz era Pero bueno, las compras. El arroz no se consigue. Las
1: compras nerviosas son sí, eso, pues tú compras o sea, lo que hay.
0: Pero una vaina de gente comprando galletas de esos. O sea, ¿qué tanto? O sea, la galleta. De paso que es la galleta más nula. ¿sabes? Así como la galleta de soa, es como, ¿qué galleta de esos? Pero en fin o sea, Y son esas esas carnadas Así que nos, que claro, nos ponen en todo caso, Y la gente, gente se alborota En todo
1: caso nos, Nosotros no somos culpables Somos víctimas Porque obviamente Nos han arrinconado A, a una situación De desesperación tal,
0: Exacto Que donde
1: cuando tienes El menor chance De comprar una Pepsi barata uh -huh. Una salsa de soya La vaina más absurda sí, La compra sí. ¿Por qué? Porque bueno Porque no sabes Cuándo más las vas a encontrar Ajá. Porque igual la puedes Revender tanto Porque igual O sea Nosotros estamos operando Ahorita bajo una lógica De sobrevivir Exacto. muy muy ruda entonces uh -huh. claro es normal que actuemos de forma irracional también claro pero
0: exacto y son vainas como de desesperación que lanzan esas vainas como para que la gente para se desespere ¿no? para, para distraer exacto que se desesperen en, en su que se distraigan con su misma desesperación entonces creas como un clima así como de, de, de desastre. De demencia. Ajá, de demencia, sí. De, de, sí. Eso,
1: eso es como el dicho ese de pan y circo. Nosotros uh -huh. ya tenemos mucho circo, no hay pan. Ajá. pero sí, literalmente no hay pan. Exacto, bur de circo. Sí. O sea, porque imagínate tú en la lógica mediática, no solo de este país, sino uh -huh. en la lógica mediática mundial, uh -huh. tú necesitas producir una serie de contenidos diarios para claro. poder mantener las parrillas.
0: Uh -huh.
1: Pero cuando no puedes hablar de la realidad, Alguna vaina uh, Te tienes que inventar Para meter en ese tiempo En ese espacio Entonces, Los creadores de potes de humo O sea La eficiencia En que generar ahorita Noticias que No son noticias Pero que cumplen La función De llenar El, el espectro radial De la televisión De las web Cumple el objetivo uh -huh. O sea Cumple el objetivo De tener a la gente Leyendo una vaina Que no es trascendente O viendo una vaina Que no es trascendente uh -huh y así pues y así por ejemplo se convierte en noticias los, los, las escuelas inauguraron año escolar eh, con el comedor operativo ¿cuántas? ¿lees la vaina a fondo? 50 escuelas coño en un universo en un país de 30 sí. millones de habitantes donde hay no sé cuántas, miles de escuelas. Tú me estás hablando que es noticia que 50 escuelas del sí. municipio Libertador tengan comida. Uh -huh. Pero además me estás diciendo que eso es una noticia cuando eso debería ser la norma. Claro. O sea, lo normal debería ser que todos los niños tengan su comida en la escuela. O sea, ¿me entiendes? Entonces, tú terminas haciendo noticia de vainas que realmente no son noticias, pero te cubren a ti el, el pedo del efectismo y el pedo del sensacionalismo. Uh -huh. Te terminan cubriendo y tú ves que el pacto mediático que hay al respecto de la situación no es solo de los canales oficiales, pues tú ves los demás y es exactamente lo mismo. O sea, se repite el patrón de noticias absurdas
0: ajá y vainas que irrelevantes para la gente sí.
1: y bueno y, en, y cada vez como como sucede en otros países cada vez lo lo los contenidos de farándula irán tomando más tiempo. Uh -huh. Porque, bueno, lo que necesitamos es mantener a la gente entretenida. Claro. ¿no? Entonces, bueno, todos los formatos de programas de show, de reality, uh -huh. de farándula y tal, todos esos van a ir adquiriendo muchísimo más espacio en, en, en lo que es un medio tan importante como, como la televisión, la radio. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí estamos, pues, todos con nuestros opios. Ahí, pues, nos estamos opiando, pues, sí. llenándonos con la vaina y, y realmente... Eso tiene una función, uh -huh. y la función es mantenernos
0: entretenidos de lo que claro, realmente es trascendente. Claro, claro, claro. Sí. Sí, eh, y, y lo peor es que caemos. Sí, sí. Eso es lo peor de todo, que entonces, coño, mira, trending topic en Twitter y vaina, verga, eh, qué sé yo, Chayán. Ay, para ver, pa' ver qué están diciendo de Chayán. Y uno como un estúpido cae en esas vainas o esas noticias que... Eh, Pasó X vaina, la abre menos de un párrafo. Sí, sí. Y, Vanico, y esto es una noticia. es una noticia, sabe? Una foto que no tiene nada que ver. Vainas así, es como... Verga, chamo, o sea, ya es un pedo como que... Como que los mismos medios quieren que embrutecerte, uno... Que uno que, embrutecerte. Ajá, embrutecerte y que, y que uno sea evasivo también uh -huh. con el peo Entonces, como que te dan una información ahí que, ni, que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, te quedas ahí como en un estado de confusión, no sabes realmente qué es lo que pasó, sí, y al final y lo, lo que hiciste fue perder tu tiempo. Y hay
1: muchos vacíos también, sí. cuando tú quieres buscar una información determinada no la encuentras sí, también. Sí, sí. Por mucho internet, por mucho sabes, eh, realmente tú no encuentras vainas que necesitas, uh -huh, uh -huh. entonces se hace difícil, ahorita se hace difícil conseguir alternativas para estar más o menos informado de lo que realmente te importe, o de lo que realmente sea más trascendente. Claro. Pero bueno, es un, hay que hacer el esfuerzo, porque pues, si no nos lleva a la ola y nos convertimos en una, una masa inerte y que no, no o sea que no está pensando y reflexionando sobre lo que le está pasando.
0: Uh -huh. Bueno, ahorita que estabas hablando de lo del opio, justamente ayer, fíjate que qué cosalidad, esto es como una, una sincronicidad, Me estaba quedando dormida y le estaba diciendo a José, el opio es el opio del pueblo. <risa> <risa>
1: Sí, es que esa es una frase que tiene
0: más de no, joda, Se presta para años. muchas cosas, sí, sí, sí. sí, El opio es el opio del pueblo. Este, Mira, y, y bueno, así como para para y, y, eh, terminar así como en una, en una nota un poquito más positiva, este, tú eh, me estás contando que te regresas para allá, para pa Mariara. Uh -huh. Y, bueno, vas a estar con tu familia, con tu gente, y no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú como que...? ¿Cuál tú crees que es como la... la mejor una perspectiva como más sana que uno puede tener como con respecto a, a todo lo que está pasando? Más o menos lo que estábamos hablando ahorita de... Uh -huh. que, no sé, como que, 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 que... ¿cuál tú crees que es como la manera de ver las cosas para de cierta forma uno sentirse como por lo menos un poquito más tranquilo, yo, no feliz, pero...
1: Yo creo que, que las, crisis, las crisis generan oportunidades, o sea, en las crisis solo puedes hacer dos cosas, o avanzas o retrocedes, y genera mucha, porque la tensión las tensiones que genera la crisis te obligan a, a buscar soluciones. Y eso es algo muy positivo porque, bueno, nadie en el confort o en la, comunidad, en la comodidad busca hacer cosas distintas. Claro. Entonces, claro, ahorita si algo nos caracteriza a todos los venezolanos es que estamos muy incómodos y, y, y no tenemos las cosas básicas resueltas. Uh -huh. Eso efectivamente nos despierta la creatividad por un montón de cosas. Uh
0: -huh.
1: Eso es algo muy positivo. Y, y creo que hay que eh, convertirlo como en un pensamiento más, más consciente, o sea hacernos uh -huh. más conscientes de esa capacidad que se nos está despertando en esta situación de, de crisis lo otro es que intentar mirar las cosas de distintas perspectivas, es decir renunciar a esas visiones ortodoxas o, o cuadradas de la realidad, de la vida y como bueno, binarias, ¿no? exacto, como sí. binarias como, ¿cómo es que se dice eso? Eh, dicotómicas, O sea, renunciar a esas posiciones y realmente empezar a, a movernos de perspectivas. Es decir, intentar mirar el mismo problema de distintas formas. Exacto. Hasta que encontremos la forma en la que podamos coexistir con ese problema de la manera menos traumática posible.
0: Uh -huh.
1: Haciendo la analogía que hacía ahorita con la vaina de la cerámica. Eso es como que uno se tiene que mover de cuadrito de cerámica para ver el mismo punto. ¿Por qué? Porque efectivamente lo puedes ver de distintas formas y lo que era una tragedia se puede convertir en una posibilidad. Uh -huh. o sea, ¿qué, cuál es la, yo, por ejemplo, creo que es una de las cosas que, que en este último periodo de mi vida he reflexionado más, es a intentar ver las limitaciones como posibilidades. Uh -huh. Ah, bueno, que soy burda de optimista o que no, no, no me caracterizo por eso. O sea, pero sí meterle más pragmatismo a la cosa. Uh -huh. Y... Y operativizar. O sea, yo no sé si la vaina va a estar mejor. Pero poner de mi parte para que no esté peor. Uh -huh. O sea, por lo menos. Uh -huh. Y eso, intentar como que... Mirar las cosas como una posibilidad de hacer. Y de ser, también. Eso es mucho más alentador que la que la tragedia y que y que bueno y que la tristeza. Y siempre, obviamente, yo prefiero la rabia que la tristeza, porque la tristeza lo inmoviliza a uno. Claro. La rabia te pone a moverte y a accionar. Claro. Siempre es mejor hacer, así nos vayamos a equivocar, uh -huh. siempre es mejor hacer que uh -huh. no hacer. Claro. Entonces, como que esas son algunas de las vainas que me han ayudado a, a, a llevar la realidad estos últimos estos últimos meses, años, qué sé yo. Y eso, o sea, eso, y, y como que afianzar también nuestra, nuestras redes de afecto, pues, uh -huh. o sea, no olvidarnos que, eh, que están los panas, que están los amigos, que está la gente que lo quiere a uno de verdad, que uno quiere de verdad gente, claro. y eso, a la final el afecto sirve para eso, el afecto no es solo un discurso romántico y, y abstracto, sino que también se manifiesta en lo concreto y en situaciones de crisis, uno necesita afianzar sus afectos porque es necesario quererse para poder soportar la cosa. Entonces, claro. Ese es el llamado.
0: Ok, ok. Coño, me parece que este es un punto bello como para terminar, así como para dejarlo hasta ahí. Se quedaron con la moraleja, se quedaron con, con, con el consejo. Síganlo. Coño, sean un poquito como más... este sobado <risa> este, <risa> Ojalá se haya escuchado, creo que ojalá se escuche. Eh, coño, exacto, sóbense, ¿sabes? Como que sean un traten de entender como, como a las personas que, 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 que no piensan igual que ustedes porque de ahí también se puede sacar como, como un aprendizaje, así no estés de acuerdo. Uh -huh. eh, siempre es bueno ver las cosas de una distinta perspectiva. Eh, especialmente en esta situación y, y, y con, el, con, el, con el asunto político. Y bueno, nada, este, vamos a escuchar otra musiquita. Yo le pondré el nombre en la, en la descripción. Uh -huh. eh, y nada, nos vemos la semana que viene. Eh, chao, pues. Gracias. Ay, gracias por venir, la No, Lela, gracias coña. a ti por yo invitarme. Sí. Y yo, sí, bueno, chao, este es mi podcast y no me importa nada. Chao, vale, chao. Para escuchar esta canción pueden ir al link que dejé en la descripción.